0: 哈喽，哈喽 ，Lisa 来了，欢迎收听《小汉生活》。今天第一期节目我就发生了说，说就是 XBB. 点 1.5 的这个毒株不是现在才有的，其实已经发生有三个月了。而且它也不只是让人腹痛、腹泻、呕吐这些。有关于网络上传言的蒙脱石散可以治疗腹泻，很多专家都已经发生了，但是普通的老百姓居然没有听专家说的，依然照买不误。弄到各大药店、药房去找蒙脱石散，居然是断货、缺货了，而且药店的人还不知道是怎么一回事。事情是这样的： 1 2月31日晚上，有一个截图是关于 XBB.1.5 的毒株在美国登顶，大家要囤一点蒙脱石散、整长生、洛夫沙星这些。朋友圈的截图突然一下子通过朋友圈，通过各种信息传播出去，这些药物一下子就脱销了。那一时间，蒙脱石散、洛夫沙星这些什么的药。相关话题也冲上了热搜，截图疯传的这个结果就直接导致了新年的这两天，因为刚好也是放假嘛，你去药店里面去买药，蒙脱石散都断货了，而且很多人还在群里在问买不到这个药怎么办，大家就感觉特别焦虑，像生了病一样的。结果事实的真相又是什么呢？就有人专门研究了一下抖音上发视频的人呢，他是截取了某一个人的那个朋友圈的留言。那个在自己朋友圈里面留言，好意提醒大家去买这个蒙脱石散的这个人呢，居然是在一个厂里面修打印机的黄头小伙子，别人叫他小黄。据说是他自己发了一个朋友圈，然后别人截屏发了抖音，结果火遍了全国。你说笑不笑死人？小红书上居然还有人一本正经的分析这个发朋友圈的人肯定不是医生。其实他那个截屏的内容其实有夸大 XBB. 点一点的这种致病性。但是也不排除有一些人想借此推销，反复转发。那现在我正式的告诉大家，已经证实了，这是网络谣传，是假的。重要的事情说三遍，是假的，假的，就是假的。这是2023年第一件太离谱的事情，我们被一个修打印机的忽悠了。哎，那你说，这小伙子看到蒙托斯伞已经脱销之后，他又出来说话了。他说：“我真的啥都不知道呀，概不负责任啊。”我看到他是一边说自己概不负责任，一边在下面还写了一句话，说之前说的诺氟沙星，小孩子慎用。你看他用的这个词语“慎用”，这是多么专业、这么书面的语言。他说能不吃不吃，给小孩可以准备。妈咪爱、宝妈、宝爸应该都很懂。你说这不是在给科普吗？甚至还提到了什么补液盐、糖开水，还有他自制小青柠汁，甚至他又还提到了上厕所不是还有马桶吗？说智能马桶里面准备一点湿厕纸，他整个说的话都是针对拉肚子来说的。其实有很多的医生已经在不断的提醒，不要去随意服用使用那个洁癖里面所说的蒙脱石散、诺夫沙星这些药物。专家说了，蒙脱石散就是一种治疗腹泻时常用的辅助药物，很多人就把它错误的理解为止泻药，其实它并没有止泻的作用。北京大学口腔医院口腔黏膜科的主任医师刘宏伟就表示。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物，有收敛的作用。他表示说，蒙脱石散也有很大的副作用，它的颗粒是比较难以排出体外，留在体内可能会造成便秘。我不知道老百姓们都是怎么了。其实这些专家发声啊，我们在很多平台上都看到了，我昨天第一时间也看到了。哎，老百姓也确实太难了，现在的老百姓就成了半个医生了，看到什么药都要去研究半天。但是专家们说的话多了，可能大家都不太相信了。有人发圈说：“当一个人扛起全家的用药时，也不管他是不是谣言了，先买了再说。”现在网络上这种虚假的宣传，反而是刺激消费的一个妙招了。哎，买药算消费吗？我也不知道，而且我也不想去讽刺老百姓，因为我自己也是一个普通的老百姓，我做的也是自媒体的工作。我只是觉得我在事情没有搞清楚的时候，绝不会随便说。我一定是看到权威专家说的，然后再转述告诉你，就是帮你搜罗一下，在最短的时间内第一时间知道这些有用的、有价值的、你能够相信的东西。我也不是权威的专家，你说是不是？疫情刚刚开始的时候，大家囤菜、囤奶，现在就进入了囤药的时代。其实本质上看来，就是普通的老百姓还是在这方面缺乏安全感。专家说的多了，现在都有一种流传说，凡是专家说的都别信。凡是什么素人随手拍的都可信，凡是正能量的发生都要被阴阳怪气的被说成，既然你不贩卖焦虑，其实我们吃什么药该听谁的，是不是还是该听医生的呢？我们怎么可能就一个帖子就相信这些人说的去买这个蒙脱石散这个药呢？其实前几天我在直播间也是听到有人说蒙脱石散卖脱销了，我还是一个经常关注热点的人，我都不知道蒙脱石散是什么。我不关心蒙脱石粉是什么，我倒是关心老百姓们为什么会恐慌性的囤药呢？因为大家都不相信开放之后 90% 的人是没有症状的，每个人都担心自己被感染以后没药可以吃。其实我也是个普通老百姓，就在我自己圣诞节的前后生病了以后，我发现我家里没有药的时候，我确实焦虑了。但是自从我去社康看了病以后，我就不担心药的问题，我唯一就是想去买一个抗原测试盒。因为当时害怕自己什么时候阳了，什么时候阴了不清楚，当时药店和社康都没有给买的，所以只能找些社区的朋友里面，他们有卖的，我就找他们买了一盒，相对来说算是高价吧，但是我也没有多买，我就怕这到时候过春节的时候回家，万一有什么情况买不到这种抗原测试盒的时候，那反正现在也不多，就买了二十个放在家里，其实也就是一盒的量，现在都用掉了几个了，我也不是说我做的就是对的。因为很多的人，我看到群里面还有，尤其是孕妇，她不能吃任何的药，所以他们也很着急。万一生病的时候，有一些相对比较安全的药，他们要提前放在家里囤着。你看，我们中国强大的购买力，让现在的这些止咳药、退烧药、抗病毒药、抗生素这些药品都卖到脱销了。大家好像陷入到了一种一轮又一轮的迷茫、焦虑的这种混沌状态。心理学家也说过嘛，人有基本的安全需求，包括人身安全、生活稳定，还有免遭受痛苦、威胁、病痛、疾病。那看到自己身边或多或少出现了这些轻症或者是重症感染的人，那对疾病的担心也是正常的。多买一点药品备在家里，在心理上其实很大程度上是缓解人们的焦虑，也就是满足人们对生命安全的需要。不过，盲目的跟风、随大流，别人干什么我也干什么。大家都在囤药，那我不囤，好像心里不踏实，没有那种安全感。结果邻居说这个效果好，你买了一点；专家说那个需要备一点，那你又买一点。结果越买越多。其实每个人都是不同的，每一个个体他的体质也是不一样的。最好是根据自己还有家里的实际情况来判断，你需要囤药还是需要买哪些必须必备的药品。有网友就说：“我有囤东西的习惯，那是因为以前过苦日子。难道这么多人都跟我一样吗？”其实这就是心理因素在作怪。我们可以参考自己平时的一些身体状况，还有家里人用药的一些习惯。我们要有针对性的、选择性的去购买自己真正需要的药品。其实药物囤多了也没什么用，过期了就没办法用了。只是有可能这突然放开，一下子需要药品的人比较多，再加上其他的人在囤药。就造成了一种其实药品短缺的暂时现象。其实真的没有必要囤很多的药，最主要还是囤好自己的身体，不要忘记了保持一个良好的心态。包括这种囤药都是属于有点过度焦虑了。我们一定要放宽心，相信国家，药肯定是会有的。我们中国这么多的制药企业，怎么可能会缺药呢？相信自己的社区，相信医院。在这样的时间段，最忌讳的就是病急了乱投医。而且我看到的多数都是温暖的关怀。你在社区里面或者是群里面说一下你缺少哪个药，真的是有人会分给你的。因为大家买的时候是一盒或者是整个一瓶，他分给你几片，真的虽然只是一点点的光，但是却让人非常的温暖。我们任何时候都不要忘记人和人之间的互相帮助。你有多余的药的时候，也要分给有需要的亲朋好友、同事、邻居。最后，就希望你吃好、喝好、睡好、锻炼好。增强个人的体质，身体好了才能有效对抗疾病。你说我说的对不对？那你有什么看法？欢迎在评论区留言。那我们今天就聊到这儿，下期再见。